0: Das modus Wo ist er denn? Da. Wo ist denn? Hier, Lute. Gösser und Görli. So muss das sein. Ich dachte
1: mir, man könnte mal wieder einen Comic-Podcast machen. Obwohl, ja, eigentlich war es deine Idee, glaube ich. Ja, und dann habe ich Twitter gefragt, über was wir reden sollen. Und dann ja. haben Leute gesagt, über Kindercomics.
0: Kindercomics? Kindercomics ist eine coole Idee.
1: Dachte ich mir auch. Das ist eine coole also Idee. Also Comics
0: für Kinder oder Kinder in Comics oder wie wir als Kinder Comics gelesen haben oder was meinen die damit?
1: Comics für Kinder war die Ansage oh, hier. für
0: Kinder, okay. Ja, geht. Kriegen wir hin.
1: Comics sind ja sowieso ein Medium für Kinder, ne?
0: <lacht> Außer diese Graphic Novels. Die können natürlich dann auch große Kinder lesen. Ne, ähm, nee, lass uns diese unsägliche Debatte nicht auch machen. Ich würde einfach mal so sagen, es ist wie mit Kinderbüchern. Es gibt viele Bücher, die jetzt Kinderbücher gelabelt sind, die aber brillante Bücher sind. Und nur weil sie als Kinderbücher gelabelt sind, heißt das nicht, dass sie nicht auch Erwachsenen extrem gut gefallen können. Ich glaube, keiner würde sagen, dass Momo jetzt irgendwie ein schlechtes Buch ist, nur weil es ein Kinderbuch ist.
1: Sind nicht eigentlich sogar die besten Kinderbücher die, die auch für Erwachsene funktionieren?
0: Es ist eh die Frage, ob Kinderbücher für Kinder geschrieben werden. Oh, jetzt oder? kommt ein
1: Schwan vorbei.
0: Genau, Lass die nicht unter euch. Nö, nö, nö. Das ist aber, der sieht ein bisschen mitgenommen aus. Lass mal das crackwerk weg, mein Guder. Das ist halt hier so ein Kreuzberger ghetto <lacht> Auf jeden Fall. Guck mal, der ist total blass. Die haben da normalerweise so dunkel-orangene Schnäbel und der ist da voll ausgebleicht. Nee, ähm, guck dir mal an. Also es gibt ja jetzt äh, so ein paar Klassiker, die dann tatsächlich als Kinderliteratur ge äh, gelabelt sind, die eigentlich philosophisch sind, wie, was weiß ich, ähm, äh, Alice im Wunderland. Wizard of Oz, finde ich, ist auch ein sehr, äh, sehr philosophisches Buch. Ist das dann ein Kinderbuch, weil jemand sagt, es ist ein Kinderbuch? Oder was macht ein Kinderbuch aus und was macht ein Comic für Kinder aus? Also das ist halt die Frage. Also ich glaube halt, sagen wir es mal so, wir können es ja mal andersrum machen. Wir grenzen mal ab, was kein, meines Erachtens kein Kindercomic ist. Ich würde beispielsweise Deadpool nicht unbedingt den Kindern zu Lesen geben. Wegen
1: Gewalt und... Porn und was nicht alle Ja,
0: wegen Gewalt und Porn und einfach weil es, glaube ich, Kindern nicht so viel Spaß macht wie uns, weil die noch gar nicht blicken, um was es da geht. Ich meine, der lebt ja halt einfach von der Provokation und von, der, von diesem Spiel mit den, mit den Zuweisungen und so. ich <lacht> und die beiden Enden sich da kloppen. Ähm, das wäre auf jeden Fall kein Comic, den ich Kindern geben würde.
1: Also was funktioniert denn für Kinder? Es muss halt irgendwie, es darf nicht zu komplex sein wahrscheinlich. Also
0: sagen wir es mal so, was für Kinder funktioniert, siehst du doch schon seit äh, über 60 Jahren. Disney hat doch da einfach quasi ein Geschäftsmodell draus gemacht. Das heißt, du brauchst eine Identifikationsfigur äh, für die Kinder, was ja auch völlig d'accord ist. Also ein guter Charakter ist ja eine feine Sache. Ich habe mich heute noch mit äh, jemandem darüber unterhalten, äh, weil seine Haarfarbe, die er jetzt hat, er hat seine Haarfarbe, also er hat die Haare gefärbt, weil er mit seiner Mannschaft gewonnen hat und hat sie dann nochmal nachgefärbt. Das Nachfärben ging dann aber in eine andere Richtung, als er die eigentlich haben wollte. Also er wollte sie eigentlich blau haben. Zwischen hat er ungefähr dieses äh, ultra witzige lila, das äh, dieses eine Viech von der Monster-AG hat. Okay. Das sieht ganz witzig aus. Und dann haben wir uns über die Monster-AG unterhalten. dass die Monster-AG, das sind eigentlich zwei Loser. Aber ähm, sympathische Loser und die haben sie halt zur so Hauptfiguren gemacht. Also das äh, ist schon. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dass es halt so eine. Es muss nicht so eine langweilig integere Figur sein, wie jetzt zum Beispiel äh, Mickey Mouse oder bei Superhelden Superman, die dann halt einfach so. Alles richtig machen und gar keine, gar keine Angriffsfläche bieten.
1: Ja, irgendwie, also Disney hat es halt lange so extrem glatt gemacht. Ja, ne? Super glatt. Und dann haben sie, also es ist vielleicht auch der Zeitgeist generell, aber Pixar ist dann halt schon deutlich cooler und kantiger irgendwie um die Ecke gekommen. Und jetzt... Richtig der weil die,
0: die, die gibt ja nicht mehr.
1: Genau, die sind jetzt halt auch äh, Disney. Genau,
0: die sind auch zum Imperium gewechselt.
1: So wie alles, was für Kinder gemacht wird, irgendwann Disney gehören wird wahrscheinlich. Ja. Und
0: ja. Also wie gesagt, du kannst es natürlich so glattgeleckt machen, dass du dann halt so langweilige Prinzessinnen hast und halt einfach halt genau diese Klischees bedienst. Diese, eigentlich diese Stereotypen, die du aus dem Märchen kennst. Oder du kannst es halt einfach, wie Pixar es tatsächlich gemacht hat, so eine, den Figuren halt einfach ähm, ein bisschen mehr psychologisches Profil geben. Mhm. Das hat ja Fables hat einfach par excellence gemacht. Also. Ja,
1: das ist doch so die Meta-Kindergeschichte, oder? Das ist
0: die Meta-. Der, ich würde nicht mal sagen, dass es eine Meta-Kindergeschichte ist. Also ich glaube, es ist die Meta-Geschichte die Meta an sich, weil eigentlich fast alle Geschichten, die wir kennen, sind Sagen und Märchen. Also, ja. wenn, wenn du mal ganz äh, striktes nimmst, dann sind Märchen und Sagen erzählen ja genau vom gleichen. Mhm. Und,
1: ähm, Aha, das Schiff heißt Rummelsburg. Good. Wir werden jetzt von ungefähr 200 Touris begafft, die ja. auf dem Schiff an uns vorbeifahren. Genau.
0: Sollen wir die bewerfen? Ja, Sollen wir mit, die füttern mit Flaschen. Ja, aber was ist eigentlich deine Lieblingskinderfigur? An was erinnerst du dich denn? Ziehen wir es doch mal so rum auf. Also ganz spontan als erstes
1: fallen mir da Tim und Struppi ein. Tim und Struppi, okay. Das waren, glaube ich, so die Comics, die mich als Kind am meisten eng gesaugt haben und die ich mir immer wieder und immer wieder aus der Bücherei
0: ausgeliehen habe. Ja, Tim und Struppi auf jeden Fall auch, aber ich glaube, bei mir war es tatsächlich das Entenhausen der Kosmos, den habe ich früher gehabt.
1: Ja, stimmt. Die waren natürlich auch da. Lustige Taschenbücher, immer so im, im Urlaub auf Klassenfahrten und so weiter.
0: Ja, ja ich habe da auch festgestellt, wie verschieden mein Vater und sein Bruder beispielsweise sind, weil bei uns auf dem Klo lag fast äh, nie Klo-Lektüre, wenn, waren es halt entweder Fernseh, das Fernsehprogramm oder John Sinclair. Mein Vater war tatsächlich jemand, der gerne John Sinclair gelesen hat. Dass ich dazu gebracht habe, dass ich mit 14 seine John Sinclair Sammlung geerbt habe, was ich ziemlich cool fand. Schöner Trash. Das waren auch diese Romane, Ja genau, ja. Diese, die du super schnell wegsaugen kannst. Ach der Geisterjäger. Noch. Genau, der Geister, der Dämonenjäger. Ja. Und äh, bei meinem Onkel wiederum lag immer ein ähm, lustiges Taschenbuch auf dem Klo. Mhm. Und meine Eltern haben sich dann immer gewundert, warum ich bei denen immer so lange auf dem Klo bin. Hast du viel gelesen?
1: So Bücher? Ich so mit, mit Text? Mit Text? Ohne ich Bilder?
0: Ich bin tatsächlich ähm, so ein ganz ganz schlimmer Was ist was Junkie gewesen. Ach ja richtig. Gibt's die noch eigentlich? Die gibt's noch. Oh. Sind die noch so groß heute bei Kids? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, da müsste man Studien zu machen. Aber also ich glaube halt nicht, dass sie noch so groß sind wie früher. Also ich es gibt heute, glaube ich, auch ganz viele ähnliche ja. Sachen einfach. Der Markt ist viel größer. Auf jeden Fall. Nee, ich habe halt tatsächlich so Kinderbücher, ein paar Kinderbücher gelesen, so klassisches Zeugs. Eher so äh, Jungs-Sachen, Lederstrumpf und was weiß ich. Halt irgendwie so ähm, solche Sachen und viel ähm, was ist was. Und tatsächlich Comics. Also Tim und Struppi, klar. Ich bin gerade am überlegen... Ähm, Spiru und Fantasio. Spiru und Fantasio, ja. Aber bin ich über Umwege dran gekommen. Mein Patenonkel war damals jemand, der äh, ein relativ gutes Händchen hatte, mir Sachen zu schenken. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich neulich hat mit meiner äh, Mutter mal meine ganzen alten Comics, die sie irgendwie im Keller gefunden hat, äh, die Reste in die Hand gedrückt. Da waren noch ein paar und Stropis dabei. Krass zer zerledert und ausgemalt und nachkoloriert von mir. Mhm. Da war aber auch ein Star-Lord dabei. Tatsächlich Star-Lord von ist das? 79. Also, es ist einer von den ähm, hier von den äh, Guardians. Der Mensch. Okay. Das ist der Star-Lord. Ja, das war ganz witzig. Und der hat mir dann tatsächlich äh, dieses Birun Fantasio geschenkt, wo äh, die so Pilamis dabei waren. Oh, ja. Und die fand ich auf jeden Fall super geil als Kind, weil die ähm, halt so anders waren als alle anderen Figuren. Ich fand ich halt sehr, sehr cool. Vor allen Dingen, äh, weil die. Ich glaube, was ich als Kindheit halt an Comics super geil fand, waren halt diese Sprechblasen an sich, so als Idee und auch Gedankenblasen. Das fand ich voll geil, mhm. dass du halt Gedanken ähm, sichtbar machen kannst. Aber äh, wie sagen die immer? Huber Huber, oder? Stimmt, ja, ja. Äh, das fand Huber. ich halt großartig. Die fand ich cool. <lacht>
1: Ja, es war halt auch ein abgefügtes Viech, einfach mit seinem
0: 10 Meter langen Schwanz. und, ja, so. und Nicht nur abgefügt, sondern halt auch einfach, das hat ja auch irgendwie eine gewisse, äh, einen gewissen äh, Haltung. Also es ist ja so, haut ja diesen Großbildjäger, der den Dschungel kaputt machen will und seine, ja. seine Nachkommen fangen will. Da wirst du ja schon ganz früh von dieser Naturschützer-Lobbyisten-Organisationen, ja, die Identifikationsfigur ist quasi so ein
1: äh,
0: seltenes Tier, was, ja. was ja. immer um Lebensraum auch kämpft. Genau, und so, ne? genau. Ja, ansonsten, ich bin gerade im Überlegen, was damals, als ich ein Kind war, was natürlich äh, bei mir als Kind, da darf ich gar nicht unterschlagen, ganz krass war, wo ich jeden Monat drauf gewartet habe, ähm, ganz perfide. Da hat die Sparkasse eine sehr, sehr starke Kundenbindung. Äh, Knacks. Mir, genau, die Knackshälfte. Knack, Fix und Foxy gut. hat auch jemand vorgeschlagen genau. als Thema. Fix und Foxy habe ich natürlich auch gelesen. <lacht> es ist aber krass, wenn du dir im Nachhinein halt mal ein bisschen äh, Kauka anguckst und dir dann überlegst, okay, der hat ja schon echt sonderbare Ansichten und du dir dann noch halt nochmal so ein Fix und Foxy vornimmst. Na, der war doch generell ein bisschen sonderbar, oder? Ja, ja, deswegen sagte ich ja, sonderbare Ansichten. Hat ja auch so komische Sachen verlegt und so. Vor allen Dingen, wenn es dann um germanische Barbaren ging. Und Lupo war ja natürlich irgendwie so der äh, arbeitsscheue Asoziale.
1: Aber es ist interessant, wie man sowas als Kind gar nicht wahrnimmt, ne?
0: Nö, also läuft ja auf einer ganz anderen Ebene. Also ja. ich meine, guck mal, das ist, äh, ist glaube ich das Ding, ähm, du hast ja, wenn du dir die Simpsons beispielsweise anguckst, die funktionieren ja in erster Linie immer noch als Kindersendung und haben dann aber halt krass viel politische Botschaft. Also, also
1: bei den Simpsons würde ich sagen, die funktionieren schon fast 50-50 eigentlich, ne? Ich
0: glaube, die funktionieren momentan eher Dreiviertel als erwachsenen Serie, weil die halt schon so mhm. alt sind, weil da so krass viele Leute mit sozialisiert sind. Ja. Und so unglaublichen Kosmos haben. Ich meine, guck mal, der Kosmos ist wahrscheinlich ähnlich groß wie der von Entenhausen. Und ich meine, wenn ihr ihn anguckt, ich finde es ja immer wieder geil, dass die Donaldisten da tatsächlich so eine Karte von Entenhausen gemacht haben. ist für die so <lacht> abgefahren. Ja, keine Ahnung. Aber die Knacks. Äh, ich weiß gar nicht mehr, um was es bei den Knacks ging. Was ich natürlich auch noch als Kind wirklich geliebt habe, war, äh, ich bin tatsächlich ein Asterisk-Kind, nicht ein Lucky Luke Kind. Ja, ich war eher ein Lucky Luke Kind. Nee, ich komme ja aus Gallien. Also. Ja, ja, ist klar. Keine Cowboys. Jetzt hier nur im Wilden Osten. Nee. Tatsächlich, äh, ich fand die witzig. Aber bei denen war auch cool, einfach wie sie immer historische Motive aufgegriffen und Auf
2: eingearbeitet
1: Fall. haben. Gut, es gab's bei Lucky Luke auch. Also es war generell bei diesen äh,
0: franco belgischen Das ist ja eh alles eine Clique
2: gewesen, Seit
0: so. ja, ja. wenn du jetzt im Nachhinein anguckst, was das eigentlich für ein Powerhouse war, äh, unglaublich. Also ich meine. Das sind drei Leute, die quasi halt äh, keine Ahnung, wie viel Prozent der europäischen Comicgeschichte geschrieben haben. Weißt und du, Die haben dann halt Leute in die Ateliers gebracht, gesagt, hier, lass die mal malen und ohne das, äh, die Fürsprache von den Leuten hätten wahrscheinlich viele ihre, ihre Karrieren gar nicht gestartet und das war damals ja noch ein bisschen was anderes als heute. Ja. Das finde ich schon cool. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, äh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich müsste tatsächlich mal nochmal gucken, wie Knackshäfte funktionieren. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich die äh, mit meinem damaligen besten Freund, sind wir dann immer nach der Schule, mussten wir an der Sparkasse vorbei und haben uns dann halt äh, das neue Knacksheft ge geholt. Und es war auch nicht so wie heute, dass die halt einen comic und den dann liest und dann in, ins Regal stellt, sondern der wurde halt gelesen, bis er total zentiert ja, war. Ja, man hatte ja nichts. Ge N N N <lacht> nicht mal, dass man nichts hatte, sondern man war mit dem Nichts, was man hatte, zufrieden. Mhm. Das ist ja halt der Unterschied so. Aber sag mal, Knacks, also äh, in meiner
1: Erinnerung war das wirklich sehr ähnlich zu Fix und Foxy. War das auch eine Kauka-Produktion?
0: Glaube ich nicht. Also ich glaube halt einfach, dass die sich an Kauka gehalten haben, weil der damals halt einfach äh, das Comic-Imperium in Deutschland war. So. Ja. Und äh, ich glaube, das ist auch einfach so eine. Ich ähm, glaube, das war auch eine strategische Entscheidung. Weil ich glaube, wenn die. Äh, wenn Walt Disney die blutig geklagt hätte wegen Verstößen. und Keine Ahnung. Vielleicht ist das aber ein Kartell, so der Rechtsaußen-Kauker und die Sparkasse.
1: Ja, hätte sein können, dass der
0: irgendwie das Studio von Kauka oder so nebenbei produziert hat. Könnten, äh, kannst du ja noch nachrecherchieren und die liner nehmen. Show Notes nehmen. Show-Notes, nicht Liner-Notes. Ne, wahrscheinlich war es schon was anderes, aber so in meiner Erinnerung war es sehr ja ähnlich. Auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall ähnlich unterhaltsam, sagen wir es mal so. Ich bin bei Fix und Foxy auch gar nicht mehr ganz sicher. Es gab bei Fix und Foxy gab es halt auf jeden Fall Lupo, der hat irgendwie nie irgendwas auf die Kette gekriegt hat. Die, äh, die, äh, die, alte. die alte, die immer nur mit ihm gemeckert hat und super knauserig war.
1: Ja, dann gab es natürlich diese Tick, Trick und Truck Äquivalente, diese Ja, kleinen... gab es auch nur Fix und Foxy halt. Gab es da nicht noch so andere irgendwie? Nö. Nee, das waren Fix und Foxy, cool. ja, okay, Dann gab es halt her. diesen
0: komischen Typ im Schnabel, an den kann ich mich noch erinnern, so ein Papagei. Das ist halt auch einfach äh, lappt alles auch über. Also, ja, es gab halt auch Figuren von ähm, Endenhausen, die ich halt einfach super spannend fand, die keinen anderer so richtig cool fand. Zum Beispiel? Ich fand beispielsweise Helferlein super geil. Das war von dem Daniel
1: Düsentrieb, genau, das ist diese, diese Glühbirne?
0: Diese Glühbirne, die ihm halt immer seine ganzen, äh, seine ganzen Sachen macht. Eigentlich ist Daniel Düsentrieb ja so ein total verhuschter äh, Geek und kriegt ja nichts auf der Kette. Und äh, Helferlein kümmert sich ja immer drum und macht, macht die Sachen. Fand ich cool und für wen ich auch noch super cool fand, ähm, was ich als Kind total abgefahren fand, war Gamma.
1: Ach ja, dieser Außerirdische, der riesige Sachen aus seiner Hose genau. gezogen hat. erstens
0: mal, dass er riesige Sachen aus der Hose gezogen hat, das fand ich immer super schräg. Ich wollte auch unbedingt so eine Badehose haben. Aber der hat ja auch Mottenkugeln gefressen, also Naftalin. Was? Ja. Und ich dachte mir dann immer so,
2: ey, wie ist der drauf?
0: Warum ist der Mottenkugeln? Cool? Und dann habe ich tatsächlich mal irgendwie vor zehn Jahren oder so mal ähm, in der Bibliothek nochmal so ein Gamma-Special in der Hand gehabt, wo vorne ein ewig langes Vorwort drin war von... Ähm, auch einen bekannten comic journalisten ich weiß jetzt nicht wer, der auch Donaldist ist. Whatever. Ist ja jetzt auch egal. Und dann äh, kommt raus, das war eigentlich so eine klitzekleine Nebenfigur aus Amerika. Ist dann halt Disney Italien gewesen. Die Italiener mochten den irgendwie. Ein italienisches Studio hat den halt die ganzen Geschichten geschrieben. Ich hätte sowieso gedacht, dass der eine italienische Erfindung war. Ja, äh, Weiß ich nicht. Hm. Jedenfalls... Ähm, Kam aus Kalifornien eigentlich. Die fanden den äh, ziemlich geil. Der ist in Deutschland ziemlich eingeschlagen und ist quasi so eine europäische Sache. Ein Transfer, äh, so ein Transfer zurück, wie hat beispielsweise auch Oscar aus der Tonne ein ja. Transfer, war, ja. der zurückgegangen ist in die Staaten. Und ähm, <lacht> das Lustige ist, es gibt so Zwergorangen, die es halt in ähm, Kalifornien gibt. Kunkua oder so heißen die, glaube ich.
2: Keine
0: Ahnung. Jedenfalls, die hat er halt im Original gegessen.
2: Okay.
0: Konnte man aber halt im kriegszerstörten Europa halt nicht wirklich was damit anfangen. Da haben sie sich überlegt, was könnte noch eine kleine Kugel sein? Lässt man halt einfach die mm -hmm. Farbe weg. Dann ist es halt keine Zwergorange in äh, Orange. Sondern es ist halt eine Mottenkugel. Oh
2: je, oh
0: je. Das ist schon ganz geil, wie dann halt ähm, so die, die, die Origin von dem Viech sich halt irgendwie verändert. Ja. Das ist ganz witzig. Und wenn du dir anderen Fall anguckst, natürlich wären Kindercomics jetzt auch... Was für eine Version von DC und Marvel-Figuren kennen wir eigentlich? Also wie sah unsere Spinne aus?
1: Ach so. naja, so diese 80er-Jahre-Sachen sind bei mir das Ding
0: gewesen. Ich kenne sie ja tatsächlich noch als die Spinne. Haben wir ja beim letzten Mal schon gehabt.
1: Ja, ich habe, glaube ich, also so Sachen war bei mir nicht so ein großes Thema. Batman, Spider-Man, bisschen X-Men, bisschen Fantastic Four. Aber genau hatte wahrscheinlich alles die deutschen Namen damals noch und wer das zu der Zeit gezeichnet hat oder so, pff,
0: weiß ich nicht mehr. Ja, was für mich natürlich auch ein Kindercomic ist, was ich tatsächlich auch wieder mit Begeisterung gucke, ist halt beispielsweise Sendung mit der Maus. Also die Sendung äh, Die Maus und der Elefant sind für mich natürlich auch ein Kindercomic. So. <lacht> Und halt natürlich das ganze Zeugs, und Sesamstraße und so weiter, was da alles oh mit zusammenhängt. Ja,
1: ja, ja. Ich hatte, stimmt,
0: ich hatte sogar mal einen Sesamstraßen-Comic. Mhm. Also ich würde jetzt, äh, keine Ahnung, ich würde das einfach auch gar nicht so eng machen äh, mit dem Comic, weil ich finde halt so diese Knetfiguren-Animationen, äh, kennst du die? Die also tschechischen. Rum, genau, die nur da rumrödeln und halt ja. sagen und sich immer wieder nur zusammensetzen, so Lego-Style-mäßig. Ähm, das läuft bei mir eigentlich auch unter Comic, weil es halt irgendwie äh, eine Formsprache ist, die ist halt einfach so im normalen... Sehr Cartoony, auf jeden Fall. Cartoony, auf jeden Fall. Ich habe mal, das war eins
1: der großartigsten Erlebnisse meiner Kindheit, da habe ich hinter den Mülltonnen bei mir im Hof eine große Kiste voll mit Comics gefunden. Cool. Und das waren irgendwie, ich weiß nicht, zu so 70% Yps-Hefte und der Rest Mickey Maus. <lacht> Geil. Und es war, also es war ein, es war, es war ein Schatz, den ich da gehoben habe. Ja. Und da. ich, dann habe ich erstmal den Rest des Jahres nichts anderes gemacht, als diese Comics zu lesen.
0: Ja. Siehst du mal, da wäre das nicht gewesen, dieser biografische Impuls, dann wärst du vielleicht heute kein Comic-Podcaster. Das kann gut sein, ja. Das ist alles, <lacht> alles vorherbestimmt. Was ich auch äh, aber eher als Jugendlicher ähm, äh, geliebt habe, waren Gespenstergeschichten.
1: Genau, das war auch im Ybsenten so als, als Fortsetzungs- die hatten ja hinten immer so
0: eingekauft. Nee, so richtige Gespenstergeschichten, so von Bastei und so.
1: Achso, okay, ich dachte du meintest jetzt diese Kartuni-Gespenster. Nein, nee, nee,
0: tatsächlich. <lacht> Und Matt habe ich damals äh,
1: gelesen. Also ich glaube halt oh, Moment, 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 nicht so schnell. Die Gespenstergeschichten waren aber nicht wirklich Kindergeschichten, Die waren teilweise schon ganz schön gruselig. War das waren das nicht so
0: EC-eingekaufte, EC-Sachen? Äh, die waren an manchen Stellen schon ziemlich gruselig, aber ähm, ich habe die, keine Ahnung, so mit 12, 13 oder so. Also äh, Jugendlicher. Wir müssen ja jetzt natürlich fragen, wo endet die Kindheit oder wo fängt die Kindheit an. Ähm, die macht, mochte ich aber auch super gerne. Vor allen Dingen, weil Immer, wenn du dann die Story fertig war und du denkst ja halt so, äh, seltsame Auflösung, da steht immer nur da, seltsam, aber so steht es geschrieben. Und du denkst dir halt einfach so, mm, ja, mhm. Alles gut, weil dieses seltsame, so steht es geschrieben, ist dann ähm, prägend für mich geworden. So lese ich wahrscheinlich auch religiöse Texte und politische Texte. Der gleiche, mit diesem gleichen, mhm, ja, so ist es geschrieben, so. Kindercomics in dem Sinne gab es früher, halt, glaube ich, nicht so viele wie heute.
1: Ist das so?
2: Also ich Frage vom, mich ja vom immer. Gefühl
0: hier würde ich sagen oder zumindest kannte ich die nicht so sehr.
1: Ich frage mich ja, ob überhaupt Kinder heute noch so viel Comics lesen
0: überhaupt. Ja doch. Also ich meine, ich habe ja quasi äh, eine Zeit lang hinter der Theke gestanden und quasi Comics ausgehändigt. Also wir haben eine Zeit lang unglaublich, unglaublich, unglaublich viel Mangas verkauft. Das ist auf jeden Fall ein Ding gewesen, was ähm, je nachdem was es war, halt viele Kids gelesen haben. Diese Fortsetzungsgeschichten. Mhm. Also Dragon Ball und das ganze Zeugs, das ging halt richtig ab. One Piece. Und wie sie nicht alle heißen. Ich glaube halt auch einfach so, es ähm, gibt auch viele Kids, die dann halt einmal im Monat kommen, die ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch einen Fünfer kostet, den einen Fünfer auf die Theke legen für äh, den Lucky Luke oder den Asterix und sich dann halt wirklich die komplette äh, Serie kaufen. Ist ja auch cool. Abgeschlossenes Sammelgebiet, wenn du dann sagst, okay, ab einem gewissen äh, Punkt musst du dann halt, wenn Morris raus ist, äh, keine Lucky Luke mehr kaufen oder bei Asterix halt ja, musst du dich entscheiden, wann. Okay. Ja. Ist halt natürlich die Frage, wer, äh, wie sind die Kinder zu Comics gekommen? Aber im Endeffekt wir sind wir doch auch nur über Ältere zu Comics gekommen. Also es ist doch ganz, ganz selten als Kind, dass du eigenständig äh, auf einen Comic stößt. Das ist halt einfach so... Sie sind halt da. Sie sind da, du schaltest irgendwie das Fernsehen an oder irgendwas oder siehst irgendwas und dann ist es plötzlich da und dann fängst du dich an, damit zu beschäftigen. Also es ist ja immer ein äußerer Impuls. Es ist ja nicht so, dass du aus dir heraus dann plötzlich sagst, wow, ich muss jetzt losgehen. Also diese Krabbeck-Novel-Kinder, die wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich immer so, wuh, in sich. Sie sind ganz anders als wir. Nee, ähm, keine Ahnung. Ich glaube, so läuft's halt. Und ich denke halt, dass da sich auch heute nicht wirklich viel geändert hat. Das Medium hat sich vielleicht geändert, aber sonst. Und die Hürden, das zu bekommen, also, ähm... Und meinst du, es haben sich auch äh, die, die Geschichten
1: verändert für Kinder? Mm, das auf jeden Fall. Also die also müssen ja irgendwie viel, äh, also stelle ich mir jetzt so vor, die müssen doch wahrscheinlich viel bunter
0: und krasser ja, sein. schockiger auf jeden Fall, aber die sind halt auch viel mehr gegendert. Also ich glaube halt, keine Ahnung, also früher, ähm, vielleicht verkläre ich es jetzt auch, kann ja sein, ich hatte immer das Gefühl, dass die Kindersendungen, die ich geguckt habe, äh, vorwiegend halt für Jungs und Mädels gemacht waren. Also jetzt völlig egal, ob du äh, als Junge irgendwie die straße geguckt hast oder als Mädel. Du hast vielleicht unterschiedliche Figuren gehabt, die du besonders mochtest. Aber äh, wenn du dir heute so anguckst, dass es dann halt Nidli-Fee gibt und für die Jungs gibt es halt auch noch was... Ähm, wenn es nur die Comics wären, wäre es ja okay, aber der ganze Merchandise, der da noch angeschlossen ist, das finde ich halt echt ein bisschen sonderbar. Das hat sich, Ich glaube, das hat sich erheblich verändert, dass es halt auf jeden Fall ein gut, gut ähm, sekundär bestücktes Marktsegment ist. Dass der, der Comic eher nur noch so diese, diese CI ist für das ganze Zeugs, was du damit verkaufen kannst.
1: Ja. ja, ist ja auch total irrsinnig, was an Kiosken alles so rumliegt, an komischen Kindermagazinen. Mit, also was es was früher irgendwie nur, früher gab es halt irgendwie Ups und heute. und Mickey Mouse. Ups, so
0: übrigens. Äh, kennst du die Geschichte in der dass Ups eigentlich von dem französischen Kommunisten entworfen wurde? Nee, erzähl mal. Das ist, äh, müsste ich nochmal genau nachgucken, weil es ist auf jeden Fall so, dass die französischen Kommunisten irgendwie mit dem yps zusammenhängen, dass die, ähm, die rausge das rausgegeben haben für, keine Ahnung. Dass sie, sie wollten halt irgendwie so diese franko belgische äh, Comic-Kultur halt so ein bisschen äh, karikieren und es gab halt noch kein Matt. Und bei Ups waren ja auch so Sachen äh, mit drin, also so wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich es jetzt nicht gerade zusammenwerfe, die hatten ja auch ähnliche äh, Funnies, wie jetzt ist ähm, das Matt. Auch relativ bitter und böse. Und dadurch, dass sie halt immer ein Gimmick dabei hatten, glaube ich, auch mir das erste Mal da begegnet dieser Begriff bei Ups. Ja haben die dann das Ganze schon relativ gut ähm, äh, platziert auf dem Markt. Und das ging halt relativ gut ab. Müsste man jetzt, äh, das ist jetzt kein Bullshit, den ich erzähle, das ist tatsächlich so, das müsste man nochmal unter den Yps Wikipedia-Eintracht, da habe ich es gefunden, das war jetzt keine tiefen Tiefenrecherche, ähm, kann man das nachlesen.
1: Okay.
0: Was ich tatsächlich ein bisschen vermisse von früher, weil die fand ich früher echt ganz schön beeindruckend, äh, waren die Heinzelmännchen.
1: Die Heinzelmännchen, die, die Heinzelmännchen. zwischen der Werbung immer...
0: Genau. Ab. Die fand ich immer cool, weil das war halt keine Werbung. Die haben halt irgendwie klar gemacht: hier ist ein Bruch, hier wird jetzt, kommt jetzt gleich was anderes, aber äh, die waren halt keine Werbung. Deswegen fand ich die irgendwie cool.
1: Kennst du die Geschichte dazu? Warum, also warum überhaupt? Da hätte man doch auch Werbung reinpacken können stattdessen. Ja, hat man doch öffentlich-rechtliche, machen doch keine Werbung. Na, ja, das war doch Zwischenwerbung. Zwischen Werbespots liefen die doch, oder? Nö, ich glaube nicht. Ist aber auch egal.
0: Guten Abend.
1: Ah, ich fand ganz toll als Kind auch noch diese Sachen, ähm, na, wie hieß die schwedische Autorin? pippi Langstrumpf Wolf und so. Dolf Lindgren? Genau. <lacht> Dolf Lindgren, ja, genau. genau. Und dann gab es noch diese Annette bleiten sachen Boah, super rassistischer Scheiß, ey. Ja, habe ich aber auch gerne
0: gelesen. Ja, ich auch, aber wenn du es dir heute nochmal anguckst, boah. Aber sind, äh, ja, sind halt
1: auch aus einer anderen Zeit, ne? Ja,
0: aber mit dem Argument kannst du dann auch äh, Kauka wieder rehabilitieren.
1: Ja, man muss es schon alles immer im Kontext sehen, finde ich. Also, es ist einfach...
0: in <lacht> der arische Barbar, oder was?
1: Konen? Nein. Conan habe ich, glaube ich, nur den Film
0: gesehen. Den okay. ersten, alten. Okay, was du dir auf jeden Fall, wenn du Conan lesen willst, ähm, Point Wood hat eine konen one mhm. geschrieben. Und der war echt richtig gut. Ja. Wie fast alles von Wood gut ist. Ekliger Typ. Er ist fast so eklig wie äh, Jason Aaron. Jason
2: Aaron war Der,
0: der Typ, der äh, Sculpt gemacht hat, danach den äh, One für ähm, X-Men, der ziemlich heftig war. Mhm. Äh, der jetzt gerade Thor als Frau macht. Mhm. Ja. Guter Mann auf jeden Fall. Ja, wie könnte man denn eigentlich Kindercomics definieren? Also ich glaube Kindercomics ist halt einfach so, ähm ich glaube es muss in erster Linie unterhalten. Weil Kinder wollen unterhalten werden. Die wollen da nicht irgendwie fancy erzählte Sachen oder so. Die wollen halt Spaß haben.
1: Ja, aber das will ich ja auch.
0: Ja, aber ich glaube wir sind dann eher noch äh, bereit, halt irgendwie so einen narrativen Schlenker mitzumachen, äh, wo dann halt irgendwie noch so ein bisschen, haha, guck mal, Total ironisch, dass du mitgekriegt ähm, Abbiege dabei ist. Ich glaube, Kinder wollen schon sehr straight was erzählt haben. Aber wahrscheinlich,
1: obwohl ich mich vorhin gefragt habe, ob überhaupt noch Kindercomics, ähm, ob, ob ähm, Kinder überhaupt noch Comics lesen, aber trotzdem sind doch wahrscheinlich Comics für Kinder gehören doch wahrscheinlich zu den am besten verkauftesten ne? So, die sowas liegt ja dann auch in der Buchhandlung und so rum, ne?
0: Ja, das ist jetzt eine Frage der, ich glaube, der Quantität, also klar, wenn du, in Karstadt, äh, wenn du zu Karstadt gehst, ich finde halt einfach, der Karstadt-Comic-Regal äh, ist halt ein sehr, sehr guter Indikator darüber, was halt äh, im Gemischtwarenladen so läuft. Mhm. Und äh, da hast du natürlich halt One Piece und Cracks Tagebuch und das ganze Zeugs. Aber ähm, hast du auch Tim und Struppi und Lucky Luke, das ist, äh, läuft sich halt, glaube ich, nicht kaputt. Mhm. Ist jetzt vielleicht Tim und Struppi vielleicht durch den Film nochmal äh, neue Käuferschichten aufgeschlossen, das kann natürlich sein. Am Endeffekt, ich glaube, das ist eine Frage der Quantität. Ich glaube richtig Kohle bei Comics bleibt hängen bei diesen Serien, also wo Serien halt aufgehen, weil die Leute natürlich dranbleiben. Damit meinst du jetzt was? Na, richtige Serien, so keine Ahnung, Superman, Batman. So die amerikanischen Sachen. Genau, Serien, jetzt. Serien. Und dann halt natürlich auch äh, irgendwelche hochwertigen oder hochpreisigen, es muss ja nicht mal hochwertig sein und hochbekannt, wo hochpreisig sein, äh, eins, Einteiler. Damit wir jetzt mal dieses eklige Wort verhindern. Ich glaube, da bleibt Kohle hängen. Also bei Kindercomics weiß ich gar nicht so. Ich glaube, äh, ähm, glaub, die Leute sind eher bereits... Ich glaube schon Eltern sind bereit, halt, äh, Pädago für pädagogisch wertvolles Zeugs halt Kohle auszugeben. Da gibt es halt super viele Sachen, die ich mir jetzt in letzter Zeit angeguckt habe, ähm, die richtig schön sind, die natürlich auch irgendwie mit Comics arbeiten, aber keine Comics sind. Zum Beispiel? Na so ein Alphabet, Monsteralphabet, mhm. wo jeder Buchstabe halt ein Monster ist. Es ist ja. äh, arbeitet halt mit Elementen aus dem Comic. Das kein, hat keine durchgängige Geschichte. Da ist ein einen kleinen Reim und dann ist da die Geschichte dabei. Kannst du nicht sagen, dass es ein Comic ist, arbeitet aber mit Figuren von einem Comic. Ja. Bilderbücher äh, sind auch keine oh, ja. Comics. Da
1: fällt mir dieses Ding ein mit dem Monster, was Planeten gefressen hat. Kennst du das? Galactus? Das war irgendwie so ein Kinderbuch, das lag immer irgendwie zu meiner Kinderzeit immer überall rum. Das war halt irgendwie so ein Monster, was so Planeten so angefressen hat, dass die dann so aussehen wie angefressene Äpfel.
0: So. Okay. Kennst du eigentlich das äh, äh, Scotty Young Teil von äh, Galactus? Habe ich,
1: glaube ich, bei dir im Blog mal gesehen.
0: Ja, wo der Galactus siehst und halt, ähm, halt quasi diese Babyflasche. Also so mhm. ein Baby-Galactus Baby und die Babyflasche ist halt ein Planet.
2: Ja.
0: Scotty ist halt. Bei Scotty ist es halt einfach so, der Typ schafft es halt einfach. Der hat ja äh, Wizard of Oz halt gemacht ein paar Teile. Oder, glaube ich, alle, die richtig schön sind. Und der hat halt eine unglaublich geile Art zu malen. Also wenn hast du mal in die Wizard of Oz von dem reingeguckt? Nee. Also musst du echt machen, der, der, der coward Lion also der feige Löwe ist so schön, der ist echt so hübsch und das ist halt eigentlich eh eine geile Figur, weil ähm, da merkst du halt schon, dass da, das ist ja eine witzige Figur, weil das ja eigentlich eine Figur ist, der was fehlt, also den ganzen Figuren fehlt ja was, also dem äh, der Vogelscheuche fehlt ja irgendwie das Hirn. Mhm der äh, Büchsenmann hat kein Herz, äh, der Löwe hat keinen Mut, also das sind ja so Mangelwesen ja. und was, was ja. normalerweise, ja, M Mangelwesen halt, <lacht> ist so. Ähm, und der ja. Löwe ist ja normalerweise bei uns halt einfach das, der Indikator für Mut und Männlichkeit und was weiß ich. Wenn das dann so ein feiger Hund ist, ist das schon ganz spannend. Und der hat die auf jeden Fall geil, äh, geil gemacht. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, pädagogisch, sagen wir jetzt mal Comics für Kinder, was, äh, was, auf was zielt so eine Frage ab? Wollen die, die Leute jetzt Tipps haben, was kann ich für coole Comics für meine Kinder kaufen? Wahrscheinlich. Da gibt es halt einfach eine sehr, sehr gute kuratierte Adresse. Also es gibt ja die, die ähm, Jugendbuch, jedes Jahr gibt es ja diese, ähm, diese Auswahl der Jugendbücher und Kinderbücher. Und da sind Sachen dabei, wo ich mir ab und zu denke, pff, müsste jetzt nicht unbedingt in der Liste sein, aber ansonsten sind da echt immer super geile Empfehlungen dabei. Okay. Die mag ich ganz gerne. Und ansonsten macht es halt immer mal Sinn, in die Bibliothek zu gehen und einfach mal in der Kinderabteilung zu stöbern. Ja. Ich habe jetzt, äh, wir hatten jetzt letzte Woche quasi den Termin für die Vorschüler, dass die nochmal in die Bibliothek gehen. Mhm. Das ist ja Vorschulearbeit, ähm, damit die dann halt quasi schon mal an dieses System Bibliothek rangeführt werden. Und da hatten, das ist halt ganz witzig, die haben dann so eine, in der Mitte steht halt quasi so eine, verschiedene Kisten von Büchern, die dann halt schon natürlich Signaturen haben, aber die stehen dann nicht so numerisch gereiht in einem Regal, sondern die sind so ganz wild reingesteckt. Und du kannst dann halt reingreifen, also so eine Wühlkiste quasi, ja. was ich ganz geil finde. Und da können die Kids sich halt einfach bedienen und rausgucken und gucken, was sie, äh, was sie haben wollen. Und da habe ich halt äh, drei echt schöne Titel gefunden. Das eine hieß das Löwenmädchen, wo es eigentlich um Mädchen geht, dass die ganze Zeit einen Riesenlöwen dabei hatten alle haben Angst vor ihr. So, der imaginäre Freund wird auch ganz clever aufgedröselt. Das ist grafisch richtig, richtig hübsch. musste einfach googeln ins Fenster oder ich äh, schick dir mal nachher noch die äh, die Titel. Mhm. Das ist relativ hübsch, weil das immer mit so splash pages quasi arbeitet. Okay. Und richtig hübsch und kleiner Text dazu. Und er stellt sich halt heraus, dass, ein Kleiner, äh, dass äh, sie hat halt Angst vor dem Großbildjäger, der nebenan eingezogen ist. Und sie hat Angst, der wird den Löwen erschießen und so weiter. Im Endeffekt stellt sich halt heraus, dass es halt, äh, sie ist halt ein Sonderling Die Lehrer beachten sie nicht, die Schüler beachten sie nicht. Und der Großbildjäger nebenan ist eigentlich auch kein Großbildjäger, sondern ist ein ganz normaler Junge. Und er fängt sich dann an, mit ihr anzufreunden und wo er sich mit ihr anfreundet verschwindet halt der Löwe. Okay. Das ist eine echt charmant erzählte Geschichte von einem nicht ab, äh, nicht unbedingt äh, keinem Kind mit einem absolut sonnigen Gemüt, aber super hübsch erzählt. Von einer Dänin, glaube ich, äh, geschrieben und illustriert. Und das ist aber halt auch dieser. Ach, diese ganze, keine Ahnung, wahrscheinlich wenn da oben keine Sonne ist, die haben mal so einen ganz spezielle. so einen ganz speziellen Mood, weißt du? Ne? Mhm. Weiß nicht skandinavische Krimis sind ja auch so etwas spezieller. Ja. Und das andere, was ich mir geliehen habe, äh, gibt es ja drei Teile von, ich habe jetzt zwei gelesen, das ist Großer Wolf, Kleiner Wolf, das ist auch super schnuffig äh, gezeichnet, hat dann ähm, auch hinten von der FAZ tatsächlich eine, äh, eine Empfehlung drauf, die sie meines Erachtens auch verdient hätten. Das geht halt um einen großen Wolf, der lebt halt alleine und dann kommt halt irgendwann ein kleiner Wolf angelatscht und die freuen sich dann halt einfach an und sind dann dick miteinander. Und bei dem zweiten Teil ist es halt einfach so, dass der kleine Wolf halt unbedingt ein Blatt haben will, weil das oben im Baum hängt und das fällt halt nicht runter, auch im Winter nicht. Und er krabbelt halt nach oben über die ganzen dünnen Äste und hat dann Angst, dass er ab, abstürzt und kommt halt wirklich oben an dieses Blatt und fasst es halt an und er zerbröselt und fällt dem kleinen Wolf auf die Schnauze und er fällt es halt total schön. Und es ist halt eigentlich so eine, ähm, ich weiß gar nicht genau, was es ist, ob so eine... Eltern-Kind-Geschichte ist oder so eine Kumpel-Geschichte oder große Geschwister, kleine Geschwister oder ob es halt einfach so, so der, 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 der Grundtyp ist von, von Freundschaften. Was machst du für einen Freund, um ihn glücklich zu machen? so? Auf jeden Fall auch echt ja, charmant erzählt. und Ist wahrscheinlich bewusst so offen gehalten, damit ja, genau. man darauf projizieren kann, was man will. Ich glaube, für Kinder funktioniert es wunderbar. Die Kinder, äh, denen ich es vorgelesen habe, die haben mir gesagt, das ist ein äh, Elternkind-Buch quasi. Für die ist es ganz klar gewesen, dass der große Wolfer die Mama war, Über überraschenderweise nicht der Papa. Ja, fand ich ganz spannend.
1: Ja, klingt gut.
0: Also das ist auf jeden Fall witzig und keine Ahnung, was gibt es denn ansonsten? Fällt dir jetzt sowas wie ein pädagogischer Comic ein?
1: Nee, das klingt auch nicht nach etwas, was, ich, was mich interessiert. Nee. Ja, <lacht> Oder also, was ich Kindern geben wollen ja, würde.
0: Ja, es gibt natürlich dann halt auch einfach Sachen, die halt Kindheit in, in Fokus stellen, aber meines Erachtens nur Kinder als Protagonisten haben, nicht unbedingt Kindercomics sind. Beispielsweise finde ich bei Charlie Porn super geil, dass bei Charlie Porn eigentlich die Erwachsenen immer nur bis zur Hüfte sichtbar sind. Ja. ja. Und genau. Es ist da groß. Wir sind alle, wir sind alle halt von diesen äh, Verfilmungen, äh, äh, von diesen Cartoons äh, geprägt.
2: Na klar.
0: Die waren aber auch gut. Die waren super geil. Und ich glaube halt einfach, ähm, normalerweise ist es ja so, dass man lispelnde Kinder so ein bisschen hänselt. Oder macht man früher? Macht man wahrscheinlich heute immer noch? Ich habe es nie gemacht. Ich fand nämlich Peppermint Peppity immer total super, <lacht> die war super cool und die hat immer so lustig geredet und war ja eigentlich das so Slaue. Und ähm, wie die dann hat mit so, einer kleinen, mit so einem kleinen Klitsch, weil das sind ja alles Figuren, die gar nicht funktionieren, das sind ja alles Mangelwesen. Guck dir an, der eine, ähm, wenn es nicht den Umweg über Beethoven macht, kann er sich nicht erschließen, der andere staubt immer, mhm. weil er super schmutzig ist. Dann, äh, wie heißt der nochmal? Linus? Ist Linus der immer dem im Schnuffeltuch? Ja. Wenn du ihm das Schnuffeltuch wegnimmst, kommt er gar nicht klar. So wie mit gangster und Koks.
1: Jetzt los mit den Punchlines. <lacht> Nö,
0: noch nichts. Und dann Charlie Porn, der halt einfach so ein, eigentlich ist Charlie Porn so ein krass depressiver Charakter. Das ist unglaublich. Dann, was viele Leute auch noch denken, ja, kann man Kindern schenken, Cabin und Hobbs. Ich finde, Karin Hobbs ist ein unglaublich schöner Blick auf die Kindheit, aber es ist kein Blick, äh, kein Blick von Kindern, sondern es ist ein Blick von Erwachsenen äh, auf dieses verlorene Paradies. So. Mhm. Wobei er halt einfach schon ein paar echt Wunderschöne Ideen hatte. Also es gibt so ein ähm, Eincover von einem Sammelband, wo er dann äh, Calvin guckt, so halb aus dem Erdloch raus, hat so einen Tropenhelm an und eine Schippe in der Hand mhm. und äh, hat in der einen, in der anderen Hand hat er einen Stein und einen Wurm. Mhm. Und äh, Hops sitzt daneben dran und guckt ihm halt zu, als echter Tiger natürlich, und heißt da halt Treasure's Everywhere. Mhm. Okay. Also weißt du, dass halt einfach dieser Wurm und dieser Stein halt Schätze sein können. Und er ist doch auch, auch dieser, es gibt doch einen Typ, den er dann, glaube ich, fast ein halbes Jahr durchgehalten hat. Äh, mit immer wiederkehrenden Motiven, wo sie diesen Karton haben. Wo sie mit dem Karton halt immer irgendwelche äh, Raumfahrten machen und so. Und das ist, glaube ich, so ähm, schon cool, wenn Kinder halt ihre eigenen Geschichten spinnen. Die brauchen wahrscheinlich den Comic, die Geschichte vom Comic gar nicht, weil die ihre eigenen Geschichten dazu machen.
1: Ja, und ich finde bei so Kindergeschichten auch so toll, dass die oft eben natürlich auch recht minimalistisch sind. Ja. Und das finde ich aber total interessant. Ähm, mir sind selbst eigentlich auch oft viele Geschichten viel zu... Naja, ich will nicht sagen zu komplex, aber das ist mir zu viel Gelaber oft und zu viel Story. Ich möchte gerne, <lacht> ich möchte eigentlich gerne mehr schlichtere Geschichten. Auch so diese ganzen, ja, also heute geht ja auch kein Kinofilm mehr unter zwei Stunden und so. Weißt du, ich hätte zum Beispiel auch gerne äh, Filme, die nur eine Stunde gehen oder so. Weißt du, mal wieder so ein bisschen reduziert.
0: Es gibt ja da sowas. Da sowas, das nennt sich Serie.
1: Ja, eben, deswegen. Aber das äh, sind dann ja meistens nur zerhackte 10 stunden filme ne?
0: Ja, aber das ist ja das ist ja relativ egal. Wir haben wir uns ja äh, neulich schon drüber unterhalten. Also ich finde halt, äh, das ist eigentlich ganz cool, weil wenn ihr so eine Dreiviertelstunde so ein Ding of the Week hattest? Nein, äh, Monster of the Week. Minimalistische Geschichten erfordern eben auch
1: unter Umständen mehr Kreativität, weil du eben... Unter Umständen, auf jeden Fall. Ja, gut, also es wird natürlich auch oft das Gleiche erzählt, auch in Kinderbüchern und Kindergeschichten.
0: Ja. Aber, aber guck mal, die Sache ist halt einfach, was ist Minimalismus? Minimalismus ist Reduktion. Das heißt, du hast unglaublich viel und lässt dann unglaublich viel weg. Weil jetzt, dann bist du bei Minimalismus. Und äh, ich habe neulich äh, abends rumgeseppt und bin dann tatsächlich äh, in, den, in die erste Minute von oben reingeschaltet.
2: Okay.
0: Und die ersten fünf Minuten, es hat einfach das ist mein einfach Blix, das Meisterwerk. Also die, die Geschichte, wird er erzählt, wie die ihre Liebe und wie sie stirbt und boah, ja. wunderhübsch. Und das ist halt einfach, da merkst du halt einfach, da ist genau das drin, was drin sein muss. Da ist genug Gefühl drin. Das ist halt nicht so, ja, handeln wir mal ab. Da ist zu, genug Gefühl drin, dass es nicht kitschig wird.
1: Super gut. Diese ersten fünf Minuten sind ja eigentlich das, was Pixar am besten kann. Das ist ja wie so ein Pixar-Kurzfilm. Und dann kommt hinterher halt noch so anderthalb Stunden irgendeine Story. Stimmt.
0: Aber die auch super geil ist.
1: Ja, die ist gut, auf jeden Fall, aber die ersten fünf Minuten sind die dagegen sind schon
0: einfach... Aber, da sind dann aber halt auch einfach in den, in den 90 Minuten hat einfach so viele kleine, geile Miniaturen drin, wie halt zum Beispiel dieser eine bunte Vogel, der eben die ganze Zeit, mhm. äh, der hier der rote Baron will ja äh, den ständig fangen und der ist halt einfach so ein bisschen, ja, ist der Stulle oder ist der einfach nur so, ist der nicht so besonders hell oder ist der ist der so, wie er ist? Ist es halt so ein Goofy-Charakter? Also, was wir bei Goofy auch nicht, ist du, Goofy Goofy ist ja nicht dumm, das weißt du ja. Und auch nicht naiv. Es ist halt nicht so. Es ist halt, Goofy ist halt tatsächlich kein Patrick. Der äh, Seestern von SpongeBob.
2: Ach so, ach so okay.
0: Weil das ist ja, das ist auf jeden Fall ein echt hohles Wesen. So, der ist ja echt Stulle. Und auch äh, drauf ausgelegt, der dann halt auch, auch in seiner, in seiner Stupidität äh, auch Dinge besser sieht als, oder klarer sieht als Sponge jetzt beispielsweise. Aber. Das ist ja Goofy gar nicht. Goofy ist ja eigentlich so ein Charakter, der ähm, durchaus clever ist. Und ich meine, es gab ja auch eine Zeit lang äh, diese Geschichten, diese Detektivgeschichten, wo dann Goofy halt der Assistent von Mickey Mouse war. Wo, es dann, wo er dann halt quasi so eine Watson-Figur fast schon war. Auch echt, ja. Und da war er halt ja relativ clever. Na, natürlich der Sidekick. Äh, äh, da war halt Mickey Mouse äh, dieses ekelhaft moralischen integere Wesen natürlich wieder erhaben, aber ähm, ist auch okay. Da war er aber halt einfach nicht so... So ein Dummi, aber Goofy kann ich mir noch wirklich daran erinnern. Kennst du diesen Film, wo Goofy bei den Olympischen Spielen antritt? Ja. Und Goofy scheitert ja in jeder einzelnen Disziplin mhm. und das Lachend. Mhm. Also äh, 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 ich fand ja dieses Goofy-Lachen total geil. Ich habe meine Mama zum Wahnsinn in den Wahnsinn getrieben, weil ich das halt einfach stundenlang nachgeahmt habe, bis ich es dann drauf hatte. Ähm, und äh, mit dem besten Kindergärtenfreund damals das Goofy-Lachen haben wir richtig gut drauf gehabt. Dann dieses Uiuiuiui, Tiffy, er vom Böne Und dann dieses Vorsicht, hier kommt ein Karton. Und, ach, keine Ahnung, das ist halt auf jeden Fall hängen geblieben. Aber Goofy, Camus hat mir irgendwann gesagt, es gibt kein Schicksal, was nicht durch Verachtung überwunden werden kann. Und wenn es ein Maskottchen für diesen Spruch gibt, dann ist das Goofy. Weil Goofy, weißt du, der scheitert und lacht. Und irgendwie so der olympische Gedanke ist da, dabei sein ist alles, ob er sich beim Spielwerfen fast selber umbringt, mit der, äh, mit der Kette vom Hammerwerfen sich erdrosselt oder so weiter, völlig egal. Er hat es halt gemacht und irgendwie finde ich das ähm, einen deutlich sympathischeren Zug als dieses ich mache alles richtig weil ich bin Mickey Mouse und dann gehe ich mit zum Mini, hole ich mit meinem Auto, hole ich die Mini ab, die ihr gepunktetes Kleidchen anhat und dann gehen wir Eis essen und boah, Mickey ist ein so Bausparer, weißt du? Niemand mag Mickey. N nee, das Ding ist ja, alle mögen Mickey, aber. Nee, ich habe
1: noch nie, also wer, wer, wer mag denn Mickey? Alle Lästerlern. Halt
0: Knacksleser. Nee, <lacht> Knacksleser nicht unbedingt. Wir haben ja Knacks. TKKG-Hörer. Ach, TKKG. Ich bin gar nicht TKKG. Ich bin auf jeden Fall Team 3 Fragezeichen. Na, auf jeden Fall. Ähm, ich habe tatsächlich neulich ein komplettes Hörbuch mir angehört, das ähm, Justus Jonas eingelesen hat. Ja, was denn? Was ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich fand es richtig gut. <lacht> okay. Nein, ich fand es wirklich richtig gut. Es war ähm, eigentlich nicht unbedingt das klassische Ding, was du jetzt mit seiner Stimme verbindest. Ich fand es aber trotzdem voll cool. Und ich meine, der Typ ist jetzt an die 50, oder so? Ja, bald. Und hat halt einfach immer noch so eine Stimme wie so ein... Z 16-Jähriger? Hat, hat er
1: nicht wirklich. Also er hat schon eine junge Stimme, aber... Klar ist da wahrscheinlich noch Morph drüber gekloppt, aber... Ähm nee, das glaube ich gar nicht mehr, aber das ist einfach die Assoziation. Ne? Wenn, das hatten wir ja auch neulich kurzes Thema schon. Äh
0: Meinst du, dass wir so geprägt sind?
1: Ja, na, wenn du es nicht anders kennst und vor allem, wenn du ähm, einfach ihn in diesem Umfeld hörst und, und da so eine Kindergeschichte... Ach, das
0: mit Bud Spencer, oder? beim anderen Cast. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Aber auf jeden Fall ist es einfach, man akzeptiert es dann einfach. Das ist halt auch so ein bisschen, das ist halt einfach die, die Magie der Fiktion. Ja, wenn dir irgendwas gezeigt wird und gesagt wird, hier, das ist jetzt ein zwölfjähriger Junge, dann nimmst du das halt erstmal hin. Und wenn du aber direkt daneben die Originalstimme hören würdest, wie er wirklich zwölf war, das klingt völlig anders. Auf
0: jeden Fall. Ja, die Sache ist aber, ähm, es gibt auch so andere Sachen. Beispielsweise, ich finde äh, find die Stimme von, beziehungsweise fand, der, das, der richtige Tempus, fand ja die Stimme von ähm, Dirk Bach immer super anstrengend.
1: Oh ja, auf jeden Fall.
0: Diese Hörbücher
1: von ihm konnte ich nie hören,
0: diese Terry Pratchett Sachen. Terry ja. Pratchett ähm. finde ich es auch ein bisschen schwierig, aber ich habe mir tatsächlich seine, seine Walter Mörs Sachen, die er eingelesen hat, äh, angehört. Und das ist richtig gut, also Captain Blober, richtig Hammer. Mhm. Weil der löst sich dann irgendwann mal von diesem... Das ist aber natürlich auch eine Frage. Der hat sich halt irgendwann diesen Nische geschaffen. Er ist halt diese kleine, schwule, kleine, dicke, schwule Ullknudel, wo Alle hatten ihn lieb, weil er halt so ist. Was eigentlich super schade ist, weil er sich damit extrem reduziert hat. Ja. und ähm, Oder reduziert wurde. Das ist jetzt halt eine Debatte. Ja. Keine Ahnung. Passt, glaube ich, hier nicht rein. Aber ähm, die Sachen, die er von Mörs angelesen hat, Hammer. Okay. Richtig gut. Moers ist, ja, ist sowieso auch ein gutes Kinderbuchthema. ja. Auch eh cool, wenn du dann weißt halt einfach, äh, was alle kennen. Murs eigentlich so vom kleinen Arschloch. <lacht> ja, Captain Blaubeer würde ich sagen eher, ne? Mittlerweile. Ja, inzwischen ja, aber lange Zeit war es halt einfach so, dass man halt äh, das kleine Arschloch kannte, wenn es um Moers ging.
1: Ja, früher schon ja.
0: Und Captain Blaubeer ist schon auf jeden Fall wirklich verdammt clever. Ja. Vor allen Dingen, weil Captain Blaubeer Kindern auch einfach was zutraut, weil es ist halt einfach so. Äh, Irgendwann ist es halt relativ egal, ob es jetzt Seemannsgarn von ihm ist oder nicht, äh, weil die Kinder ziehen sich da halt raus, was sie wollen. Ja. Die können halt die Sachen, die sie vielleicht cool finden, einfach äh, behalten, die jetzt vielleicht gar keine Realität sind. Und das, was vielleicht Realität ist, halt als äh, Humbug abtun. Das finde ich ziemlich cool, dass er es halt immer offen lässt, zu entscheiden, was jetzt tatsächlich äh, Realität ist und was nicht.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Wobei die Geschichten auch wahnsinnig aufgewertet wurden durch diese Filme da in der Sendung mit der Maus, lief das, ne? Ja,
0: läuft immer noch. Mit
1: der Stimme von Wolfgang Völz, das war schon einfach episch. Das macht er immer noch? Macht er das noch? Spricht das noch, die alte Stimme?
0: Äh, ich weiß jetzt nicht, was die alte Stimme ist. Also ich kenne halt auf jeden Fall so eine sehr so bärige, sonore Stimme. Ja, so. genau. Das ist, wenn er das ist, dann auf jeden Fall. Tja, nö. Nee. Ich bin ja momentan tatsächlich so, dass ich sonntags morgens äh, mir einen Wecker stelle, um Sendung mit der Maus zu gucken. Halt auch, ähm, da ist ja nicht nur Captain Blaubeer dabei, sondern was halt auch cool ist, ist ja auch äh, relativ oft äh, Sean das Schaf dabei. Und ich finde ja Aquart, äh, die ganzen Artworks-Sachen ja so krass, weil das halt alles noch. Coole Handarbeit ist. Also hier Wallace Gromit genau. und so. Ne? Und ey, so cooles cartooniges Zeugs. Ich glaube halt einfach, Kindercomics sind für mich, glaube ich, nicht von Karto auch nicht von Cartoons zu trennen. So.
2: Mhm.
0: Weißt du, super viel Bugs Bunny geguckt. Ähm, es gab ja damals noch das Kinderferienprogramm, es gab ja nur die drei Sender. Mhm. Und dann hast du halt bis zum Erbrechen, ähm, bis zum Erbrechen, äh das ist die große, bunte Bahn, ich schaun, die alles froh und farbig macht und ähm, wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen und ähm, vielen Dank für die Blumen und der ganze Kram also ich glaube, das ist halt einfach ähm, diese anime Comics, also äh, keine Ahnung, Coyote und die Roadrunners und Tom und Jerry, Sylvester und fuck, wer ist der? blöde, alle blöde Mützekatze.
1: Silvester heißt
0: er. Ja, das ist ja der Kater, ich will nicht, der Vogel. Der Vogel? Kleiner gelbe Vogel.
1: Wie heißt der Vogel? Tweety. Stimmt, na klar. Klar. Tweety habe ich ja sogar schon mal im Warner Brothers Park getroffen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> na, der alle blöde Mietzikatze sind dir da gesagt. war aber sehr ungesprächig. Gut. War nicht so, hat er nicht so einen guten Tag gehabt. Dann halt ein Typ im Kostüm oder was? Ja. Was ich mich in letzter Zeit dann halt frage ist, äh, du hast ja als Kind, glaube ich, ein anderes Zeitempfinden. Ob dann diese kurzen, kommen dir ja ewig vor, wenn du es heute anguckst, so, so, eine, so eine Folge von ähm, äh, Tom und Sherry?
1: Das geht irgendwie fünf oder zehn Minuten, ja, genau. ne? Und das äh, kommt einem als Kind wahrscheinlich wie eine halbe Stunde oder eine Stunde vor. Richtig lange.
0: Also ein Kumpel von mir, der hat sich neulich, hat irgendwie so die Complete ähm, äh, DVD von Tim und Struppi gekauft für nücht. Ich glaube 19 Euro oder so. Okay. Also 10 DVDs. Das Zahl alle ist halt drauf, haben wir tatsächlich einen Abend gemacht, wo wir uns dann eine DVD reinge äh, reingetan haben. Aber die so, auch die gar nicht schlecht sind, die sind ziemlich nah an den Comics und ja. eigentlich ganz ordentlich. Ja, aber du bist dann halt nach einer... Nach einer einer DVD bist du halt auch einfach durch, das ist halt einfach so, das funktioniert, glaube ich, immer nur so häppchenmäßig, weil es halt auch ja, kein geschlossenes Narrativ ist, da passiert ja eigentlich nichts, es ist halt einfach so Katze und äh, Katze und Maus hauen sich halt immer also nee. sonst gibt's da nichts äh, Tom und Jerry Tom halt. und Jerry meinst du, ja. nicht Tim und Struppi Ja, genau Ja, okay. So, habe ich Tim und Struppi gesagt? Ja. Nee, ich meine Tom und Jerry Tom und, Tim und Jerry Tom und Struppi. Tom und Struppi. <lacht> ja, ich will mehr Crossovers ja, her damit. Äh, Tom und Struppi wäre aber cool. Nee, bei den äh, die Comics, die ähm, finde ich auch auf jeden Fall ganz charmant. Von was jetzt? Tim und Struppi. Ja, die. Ähm also die Cartoons. Ja, die da haben, haben wir es bei japanischen Sachen viel einfacher, weißt du, sagen wir entweder Anime oder Manga und jeder weiß, was gemeint ist und hier bei ähm, den...
1: Nein, das heißt, die animierten Sachen sind Cartoons oder Zeichentrickfilme genau. und die Comics, die gemalten Sachen sind Comics mhm. und äh, es gibt Menschen, die das ein bisschen verwechseln.
0: Naja, nö, also die benutzen halt einfach einen Sammelbegriff Kindercomics. Ähm, Kindercomics äh, kommen wir eigentlich auch nicht im Reprodukt rum, wa? Richtig. Hier jetzt tatsächlich so einen kompletten... Äh, ist das jetzt eigentlich ein sub -Label? Ich habe es gar nicht so weiterverfolgt. Ich glaube nicht. Ich glaube, die bieten das einfach unter ihrem Reprodukt-Label an. Ja, das unter Reprodukt schon, aber ich glaube, das ist doch ein Sub-Label inzwischen. Mein Arion, Auf jeden Fall macht es einen großen Teil von deren Programm mittlerweile aus, ne? Äh, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, habe ich gerade aktuell gar keine Ahnung, wie, was, wo.
1: Ich kriege immer so den, den Newsletter, habe ich abonniert und also so ganz äh, locker gefühlt würde ich jetzt mal sagen, ist das äh, schon ein ganz erheblicher Teil mittlerweile bei Reprodukt. Aber
0: äh, hab ich jetzt auch nicht, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Der beste Titel finde ich immer noch Kiste.
1: Kiste, was?
0: Kiste. Kiste? Kiste. Kiste heißt Kiste. Also das ist ein Comic, der heißt Kiste. Keine. Von Reprodukt. Äh, Hauptfigur ist ja eine Kiste. Okay, nicht. Ja. Kiste und da es halt Kiste tut dies, Kiste tut das. Okay. Und Ariol natürlich, was ich ziemlich cool finde. Ja. Arryol hat so eine sehr eigene auch, aber da sind wir auch wieder bei diesem, bei diesem Peanuts-Ding. Also, als, ähm, finde ich, wirkt halt ein bisschen wie die französischen Peanuts. Mit Tierfiguren. Das ist halt der große Unterschied, weil die Peanuts sind ja Menschen. Und äh, bei Areol sind es ja alles Tierchen, vermenschlichte Tiere. Was sind es denn für Tiere überhaupt? Anthropomorphologismen sind es, um ganz genau zu sein. Ja, aber was für... Na, Areol ist doch ein Esel. Ja. Ja, dann gibt es halt noch seinen Kumpel, also die Kuh. Das weiß ich. Also verschiedene Tierchen. Ja. Aber vom Charakter her ist es doch halt einfach das Gleiche. Es gibt halt so die... die ich glaube, die Kuh ah. ist halt relativ gutmütig. Haha, <lacht> was für eine Überraschung. Ähm, Ja. Und die sitzen dann halt so in der Klasse und machen so ihren Scheiß, was man halt so in der Klasse macht. Von der Zeichnung, von der Einfachheit der Zeichnung und so weiter hat auch eher, man vermuten würde, dass es ein Kindercomic ist, der dann aber halt auch einfach eine sehr, sehr komplexe und irgendwie ziemlich düstere Story hat. Ist halt Koma
2: auf ein Reprodukt.
0: Mit so einem kleinen Mädchen, die dann halt irgendwie, ähm, die Mama ist gestorben und sie muss ihrem Papa halt helfen, der Schornsteine sauber macht, weil sie so klein ist, passt halt in die Schornsteine ganz gut rein. Mhm. Und ähm, fällt dann, glaube ich, ins Koma oder so und ist dann halt in so einer Zwischenwelt und da gibt es halt so Rußwesen
2: okay.
0: und die leben in den Schloten und dann muss er dann halt irgendwie so denen helfen, irgendwie so eine böse Maschine zu besiegen. Also auf jeden Fall sehr abgefahrener Comic, ähm, den ich äh, von der Bildsprache ja ziemlich eindrucksvoll fand, aber leider irgendwie auch nicht weiterverfolgt habe,
1: weil, keine Ahnung, da. Da fällt mir jetzt gerade dieses Ding ein mit dem Mädchen, was tot im Wald liegt. Jenseits. Ist das was für Kinder? Ich bin mir nicht so sicher gerade. Nee,
0: das ist ja ein ganz perfides Ding. Also das ist halt einfach so... Also es klingt natürlich erstmal super krass, aber es ist schon sehr
1: sweet irgendwie auch auf Nahe. Super
0: sweet, das ist super sweet, das ist total hübsch gezeichnet. Das ist halt, das ist ein unglaublich subversiver Comic, weil der ja einfach so lieblich ausschaut und bitterböse ist. Da habe ich öfters auch im Umfug das Problemchen gehabt, dass Leute gesagt haben, ha hier, ich würde das gerne meiner Achtjährigen Nichte schenken. und ich so, nope. Das ist halt am Anfang, du weißt ja gar nicht, warum dieses Kind tot ist. Also es äh, gibt halt so Andeutungen, es könnte halt irgendwie das Opfer von einem äh, Sexualdelikt sein. Jedenfalls liegt das Kind tot im Wald. Ach so, so deutlich wird es? Das Kind liegt tot im Wald. Also es ist, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es jetzt ein Sexualdelikt sein könnte oder man das so aus einem Erwachsenen-Auge mhm. reinliest, weil warum so ein Kind tot im Wald liegen? Ja, ich
1: dachte, es wäre ein bisschen abstrakter gehalten.
0: Nee, 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 das ist tatsächlich ein Kind, was tot im Wald liegt. Und dann ist es ja halt einfach so, dass dann ähm, quasi die Zerfallprozesse dann einsetzen. Also, ja, okay. Dass äh, dann halt, äh, du hast dann halt so eine Überblendung, wo du dann wirklich diesen Schädel hast mit den Maden, die da drin hausen. Okay. Und dann so kleine Figürchen, die da ganz super süß sind, die dann da drin wohnen. Aber dann hast du halt auch so ein Mädchen, was ähm, immer die Haare hier übers Gesicht hat, wo dann nur ein Auge ist frei. Und irgendwann stellt man halt fest, die ist ein Zyklop, also der hat unter diesen Haaren gar kein Auge mehr. Okay. Und dann ist halt so eine Prinzessin dabei, die dann mit ihren ganzen äh, Mädels, die ihr halt äh, Gewehr für stehen, die halt einfach in mit einer Federmappe lebendig begräbt und so. <lacht> und richtig bitterböse. Okay. Also ein richtig fieser Comic, der aber halt ähm, ist einer der wenigen Comics, die ich ein paar Mal gelesen habe, weil der wirklich krass eindrucksvoll ist. Und ähm, da würde ich halt tatsächlich auch gerne mal so ein making off haben. Also da würde ich gerne mal von, von äh, den Machern wissen, was sie sich da genau bei gedacht haben. Das ist ja auch äh, Keras gewesen.
1: Fand ich auf jeden Fall sehr interessant.
0: Der mir dann auch äh, Fräulein Römich nicht angemacht. Das ist so ein Comic über eigentlich eine Schwester, weil die andere am ersten Teil ja stirbt äh, in Paris so irgendwie Anfang Jahrhundertwende. Die Schwester stirbt und sie will herausfinden. Ähm, die kommen halt als, ähm, als ja keine Ahnung das Zimmermädchen aus der französischen Provinz in eine Stadt und die stirbt da und sie will halt herausfinden, was genau passiert ist, weil sie losgegangen ist zum Tanzen und nicht zurückgekommen ist und fängt dann muss im Rotlichtmilieu halt ähm, ermitteln. Und ich glaube, da ist gerade der Dings gefahren über die Brücke, der, ähm, Daniel. Tiberius. Tiberius. Tiberius, genau. Ähm, ja, und jedenfalls ist sie halt so die Unschuld vom Lande und äh, ermittelt im Rotlichtmilieu und kommt halt einfach dazu, dass sie dann so eine eiserne Jungfrau ist oder so. Also okay. eigentlich eine, die Leute züchtigt. Und äh, das Lustige ist, dass sie halt ein Superstar werden. Und dann halt auch in relativ äh, hoher gesellschaftlicher Position die Leute sich aufsuchen. Und dann sind eigentlich ein relativ cooles Sittenporträt. So.
2: Okay.
0: Was ich eigentlich auch ganz witzig finde, ist, wenn dann quasi von Comichelden die Kindheit plötzlich zum Thema gemacht wird. Ah. Wie so der kleine Spirou. Das gibt ja jetzt auch Lucky Luke Stimmt. Junior oder so. Ähm, ja.
1: Aber also sind das nicht meistens so... Sehr kommerzielle Geschichten, um einfach das Franchise noch ein bisschen auszuweiden?
0: Bei kleines Büro würde ich nicht mal sagen, dass es so ist. Also kleines Büro ist schon ziemlich, ähm, ziemlich witzig, weil der halt eher so ein, klassisch, ein ganz klassischer Funny ist, während Biru und Fantasio ja eher halt tatsächlich so eine Abenteuergeschichte inzwischen geworden ist. So halt, dass die halt irgendwelche Sachen machen und dann ähm, irgendwie ja auch politische Agenda haben und so weiter. Und das ist ja bei einem kleinen Spirou gar nicht. Also es ist halt einfach so eine reduzierte Welt. Also die sind halt in der Schule und es gibt halt diese süße Lehrerin, die man ein kurzes Röckchen trägt und üppig gefüllte Bluse hat und diese randlose runde Brille. Also so eine sehr französische Lehrerin, wo ich mir denke, okay. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich es halt eigentlich ganz witzig. Da gibt es auch ein cooles Cover, ähm, wo sie da stehen mit äh, Schwimmreifen um. Und ähm, sie hat, das Mädchen hat halt in, äh, im Bikini-Oberteil, glaube ich, zwei ähm, Dings drin, so zwei ähm, Wasserspiel-Dinger, Runde. Und er hat so eine, so eine Schwimmgurke in, ähm, in dem Schwimmreifen, halt in Höhe von... Mhm in der Schwimmburkenhöhe halt und die gucken sich halt einfach so an und ich weiß gar nicht mehr wie der Titel ist, aber so verstehst du erst später oder so, keine Ahnung und das ist einfach eine ganz charmante Art und Weise gemacht ihr seht, wir sind schon so populär, dass es schon Störsender gibt die falten uns davon ab, über die Kindheit von von Comic-Helden zu sprechen oder, fällt mir gerade ein, ähm, gibt auch Comics über die Kindheit vom Kind eines Comiczeichners. Zum Beispiel? Die Lil ähm, hat doch äh, Luis fährt Schnee und Luis am, äh, am Strand und so weiter gemacht. Äh, was eigentlich so kleine Funnies sind, ohne Worte über äh, das, was er mit seinem Sohn erlebt. Und dann hat er ja jetzt ein Tagebuch für schlechte Väter, oder so, auch Ratgeber für schlechte Väter oder so gezeichnet. Ähm, wo dann halt so zwinker, zwinker. Guck mal hier, ähm, ich mache jetzt Comics über wie man es nicht machen soll. Natürlich mache ich es richtig, aber ähm, zwinker, zwinker. So, das
1: euch mal weg. Im Comic könnte ich mir vorstellen, funktioniert sowas auch besser, weil was so Kinderfiguren in Filmen oft haben, ist nämlich das Problem, dass die oft so ein bisschen nervig sind, weil sie entweder irgendwie altklug sind oder einfach nicht gut dargestellt sind aus irgendeinem Grund und das ist könnte ich mir vorstellen, funktioniert in Comics grundsätzlich besser, weil es halt sowieso ein bisschen abstrakter und ein bisschen cartoony ist.
0: Das kann sein, weil, ja, ist ein interessanter Punkt. Müsste ich drüber nachdenken jetzt? Weder bei Ja noch bei Nein. Also so
1: ein realistisches Kind in einem Film, äh, was gut dargestellt ist zu finden, ist schon ein bisschen schwierig. Während in einem Comic, da hast du ja nie harten Realismus und realistische Figuren, sondern du hast ja immer irgendeine Art von Überzeichnung
0: oder. Gucken mal jetzt beispielsweise die ganzen Pipi-Filme. Pipi ist ja überhaupt keine glaubwürdige Figur. Trotzdem funktioniert sie unglaublich gut. Also, du nimmst diesen kleinen roterigen Mädchen, das glaube ich nicht mal roterig war, glaube ich auch nicht mal Sommersprossen hatte. Ich glaube, das ist genauso gefeckt wie der Apfelschimmel. Der ist ja auch angemalt. Das ist eigentlich auch ein weißes Pferd. Ähm, und das stemmt halt ein Pferd und äh, Polizisten und so weiter. Und es hat völlig überzeichnete Figuren. Trotzdem funktioniert sie. Ich glaube, das ist halt eher eine Frage von der, von der Figurenlogik. Ich bin auch gerade am Überlegen, gibt es eigentlich einen Comic, wo ein. Kind wirklich so, so was ist, so ein Held ist, wie jetzt beispielsweise bei Ronja oder Momo, wo es ganz klar ist, dass ein Heldin Heldinnen gibt so es im Comic hm. eigentlich? Fällt mir nichts ein gerade. Du hast dann halt einfach so Comics wie beispielsweise The Unwritten. Bei der Unwitten war es ja halt schon so, dass es schon so ein bisschen mit dieser, mit dieser Harry Potter Figur halt gespielt hat. Es also ist halt auch so ein gebrochenes Ding, es ist auch eher so ein Meter, Meter, Meter Ebenen. Ding, also so vielleicht die Bücher der Magie, weil das auch schon wieder Ach, nee,
1: Harry Potter ist halt ein richtiger Held, ne? ja. Harry Potter ist jetzt wahrscheinlich so der Prototyp vom vom Kinderheld gerade, ne?
0: Ja, wobei ich jetzt halt irgendwie ja doch wahrscheinlich. Was ich ein bisschen seltsam fand bei dieser, bei dieser Comic-Schwemme, die es hier mal eine Zeit lang gab, also wo alles Krawak-Novelisiert wurde, ähm, was irgendwie nicht bei 3 auf dem Baum war, da gab es halt auch ganz unglaublich schlechte ähm, Adaptionen, Literaturadaptionen, wo ich mir dachte so, boah, weißt du, Bleibüste plus Mund, Malerei, äh, gleich Krawak-Novel, äh, wo ich mir dachte so, ey, bitte nicht, das ist ja, Gott sei Dank so nach zwei Jahren ist die Blase ja auch geplatzt, ähm, aber, ähm, da gab es halt ganz, ganz wenige Sachen, die wirklich funktioniert haben. Das ist bei Literaturadaptionen ja schon schwierig. Wie solltest du dann ein vernünftiges Kinderbuch adaptieren? Ich kenne, glaube ich, nur bis auf diese zwei Kafka-Dinger, die bei Knesebeck rausgekommen sind, äh, kenne ich eigentlich keine wirklich gute Literaturadaption. Wir haben es, glaube ich, immer noch nicht so richtig griffig bekommen, was jetzt eigentlich äh, Kindercomics sind. Ich meine, wir sind ja das Ding, was für Comics empfiehlt fehlt. Wir sind ja ganz elegant umgangen, haben ja Verweis gegeben. Aber, Chantron beispielsweise, wird ja von vielen Leuten auch gesagt, das ist eigentlich eine, ein Kindercomic. Würdest du jetzt sagen, das ist ein Kindercomic? Jetzt so die Fundsache? Was, was meinst du gerade? Chanton? Irgendwie Arrival ähm,
1: Ja, da klingelt gar nichts gerade. Und die
0: Fundsache ist äh, damals als Trickfilm, glaube ich, mit einem Trickfilm oscar ausgezeichnet worden. Wo ein Typ halt irgendwie so ein, so ein Monster, so ein komisches Maschinenmonster am Strand findet okay. und mit dem halt rumhängt. Nee, keine Ahnung. Okay. Müsstest du da eigentlich auf YouTube finden? Ähm, das ist echt richtig cool. Achso, das, das
1: sind Zeichentrickfilme. Halt,
0: das sind Zeichentrickfilme. Das diesen Der Bible ist ein Comic, das andere ist eigentlich auch ein Comic, die Fundsache. Das haben sie halt nur tatsächlich als ähm, Trickfilm umgesetzt. Äh, und ich glaube ich, fünf Minuten oder so, aber der ist richtig hübsch.
2: Okay.
0: Und da ist halt auch einfach äh, gesagt worden, das sind Kindercomics, finde ich jetzt halt einfach überhaupt nicht. Vielleicht sollten wir zwischen Kinder- und Jugendlichencomics äh, trennen. Und ich glaube, über richtige Kindercomics, so, so Teletubby-Kindercomics, äh, keine Ahnung, reden wir halt nicht, weil die haben wir ja so gut wie nicht in den, äh, in den Griffeln. Weil da sprechen wir halt einfach de facto eigentlich über Comic, äh, Nicht über Comics, sondern über Bilderbücher. Ja. Da muss ich halt ganz ehrlich sagen, da bin ich immer wieder sehr, sehr hinterher, ähm, halt auf Flohmärkten äh, zu stöbern. Um halt alte Volk und, äh, Volk und Welt hieß der Verlag, glaube ich, der Ostverlag. Komme jetzt gerade nicht drauf. Ähm, weil halt einfach die DDR hatte ein paar echt richtig mhm. geile Kinderbuchillustratoren.
2: Also
1: ja, richtig stimmt. Richtig. Äh, ich hatte, ich habe mir neulich dieses, kennst du, wie hießen die? Ja, verdammt, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Ähm, so zwei Mäuse, das waren immer so, glaube ich, so acht Panels pro Seite oder so. Und darunter immer unter jedem Panel ein bisschen Text. Mhm. Und die fand ich ganz großartig, die hatte ich als Kind auch. Obwohl ich aus dem Westteil der Stadt komme, hatte ich diese Ost- Comics. Die
0: hatten auch Westfernsehen. Warum sollst du gerne Ostcomics haben?
1: Genau, ich habe ja auch DDR-Fernsehen geguckt, was viel besser war teilweise als das Westfernsehen. Ähm, <lacht> aber äh, auf jeden Fall, die fand ich ganz großartig. Die habe ich mir neulich nochmal besorgt. Dann, Aber jetzt fällt mir nicht ein, wie sie hießen,
0: verdammt. Flick und Flack oder <lacht> Flick und Flack kenne ich nicht, nee. Nee, ich mein nee jetzt, Flicks und... Ach, nee. Keine Ahnung. jetzt tatsächlich richtige Kinderbuchillustrationen, also Weil die da halt... Ähm, das ist ja auch diese Knetfiguren, diese... Rrrr, Knetfiguren, das sind ja, glaube ich, sobald ich weiß, äh, war das ein äh, tschechisches Trickfilmstudio? Ja. Aber ja, beim letzten Jahr hast du übrigens auch drüber geschnackt, fällt mir ja gerade auf. Ja. Da waren wir auch schon nicht mehr so ganz bei der Sache, oder?
1: Das kann gut sein, ja. Ja, wie machen wir denn jetzt hier... Wie bringen wir es jetzt hier zum Ende?
0: zum Ende mit einer guten Empfehlung keine illustrierten Klassiker der Weltliteratur lesen das ist ganz fürchterlich, das ist ganz schlimm, lest lieber richtige Kinderbücher örtliche Bibliothek. Jede Bibliothek hat Kinderbuchabteilungen. Einfach stöbern. das, ja, ist das war für mich auch der Anfixpunkt. Der ja.
1: Und es ist, glaube ich, immer gut, einfach ähm, ja, eben in Bibliotheken oder in Comicläden
0: oder auf Flohmärkten einfach
1: genau. Auswahl zu präsentieren und selber entscheiden zu lassen. Ne? Ja,
0: das ist auf jeden Fall. Ich glaube halt einfach, das ist wie mit allem. Es geht halt ums Dicken. Also du musst halt irgendwie den ein bisschen relativ breites, ähm, breiten Horizont, selbst eröffnen und dann kannst du den ja immer mehr verknappen. Schlechtes Bild, das ist ziemlich schief. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, nehmen, also wie gesagt, ähm, hier, wenn ihr in Berlin seid, sehr, sehr gute ähm, Tipps sind, äh, geht in die äh, in Hallischen Kometen. Das ist das Untergeschoss von der AGB. Das ist ein, äh, eine Kinderbuchbibliothek, die finde ich ziemlich hammer. Ähm, die Helene-Nathan-Bibliothek Helene in Neukölln, am, ähm, wenn ihr mal wieder im Klunkerkranich seid, das ist nur zwei Stockwerke unten drunter, die Bibliothek, sehr toll. Ähm, die haben auch eine coole Kinderbuchabteilung und dann eine richtig große Comic-Buchabteilung, also Comic-Buchabteilung, Comic-Abteilung. Ähm
1: Aber es hat auch jede Stadtbibliothek wahrscheinlich so eine ja, Kiste mit Comics und ähm, das ist wahrscheinlich auch schon ausreichend. dann.
0: Ja, ansonsten hat, wie gesagt, die Liste vom Jugend, äh, Jugendpreis, äh, Jugendbuchpreis, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es sind auch coole Kinderbücher dabei, jetzt ohne Bilder. Da können wir sowieso auch eine ganze Show drüber machen über coole Kinderbücher, weil da gibt es halt echt viel. Da ist es inzwischen so, dass man halt wegkommt von diesem komischen, ähm, dieser komischen Aussage in den 70ern, dass man Kinder jetzt nichts mehr zutrauen darf. Jetzt gibt es auch Ko äh, Kinderbücher über warum Oma dich nicht mehr erkennt und ein bisschen sonderbar ist und die ganze Zeit zittert, ähm, finde ich wichtig. Finde ich ziemlich, ziemlich gut und ziemlich wichtig, wenn sich da jemand dem Thema halt stellt und sich äh, kritisch nähert. Da wird es bestimmt auch noch Comics zugeben zu dieser Sache. Was auch übrigens ein interessanter Comic ist, der jetzt halt nicht unbedingt ein Kinder-Comic ist, aber eine Kindheit beschreibt, das war, glaube ich, auch bei Reprodukt erschienen, meine Beschneidung. Der hat in so einem, Krakel, in so einem Krakelstrich gezeichnet, ist, glaube ich, von einem Syrer. Mhm. Äh, was ganz interessant ist, weil ähm, weiß ich gar nicht mehr genau, worum es geht. Entweder äh, will sein Papa mit den Traditionen brechen und ihn nicht beschneiden lassen. Oder er muss noch warten mit der Beschneidung. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist das so, dass da scheinbar wie bei der Kommunion oder der Konfirmation halt auch ordentlich Geld fließt. Ähm, und er malt sich halt aus, was er da alles bekommt. Bei der Beschneidung hat er aber auf der anderen Seite trotzdem so ein bisschen Angst, dass äh, da irgendjemand äh, husten muss und abrutscht eigentlich auch ein ganz schnuffiger Comic okay. fällt mir jetzt gerade so ein okay. ja Flohmärkte was du eben angemerkt hast auf jeden Fall cool in FIMA einen guten Flohmarkt wo kann man gut äh, Comics und Kinderbücher und Bücher an sich shoppen
1: puh gute Frage hin und wieder lande ich mal auf dem Flohmarkt aber nicht mehr so gezielt und wie nach Sachen guckend also ich glaube hier im Tiergarten in Berlin der war mal ganz ordentlich
0: 17. <lacht> <lacht> Der Historiker gibt sich die Blöße.
1: <lacht> ja, genau. Aber ich war da schon ewig nicht mehr. Ich weiß, dass Mike da manchmal hingeht oder hingegangen ist lange. Ansonsten, Fair Berliner Platz war ich früher oft, aber hauptsächlich für Hörspiele. Okay. Und das ist auch für Leute, die nicht in Berlin sind, jetzt gerade total uninteressant.
0: Aber ich war ja mal... Also die können sie ja in die Planung einfließen lassen, wenn sie mal nach Berlin kommen. Traurig sein, dass sie kein Berliner Bibliotheksausweis haben. Können genau. sie alles verpassen. Ja, ansonsten in die comic natürlich
1: und die kompetent, das kompetente Fachpersonal fragen.
0: Ja, besonders Mike's. Wobei, denkst du, dass Mike so kompetent ist zu Kinderbüchern wie er zu Superman ist? Weil
1: das weiß ich nicht. Vielleicht zu diesem Thema dann auch mal den Ollen Quizzi befragen.
0: Quizzi? <lacht> Meinst du, Quizzi ist so ein äh, Kinderbuchmensch? Er ist auch riesen Ariol-Fan zum Beispiel. Stimmt, er ist ein riesen Ariol fan Der hat mich damals auch auf Ariol gebracht, auf jeden Fall. Ja, den versucht er ja jedem unterzujubeln. Mehr aber Quidze ist in der Hinsicht ja... Er macht es ja nicht oft. Es gibt ja nicht viele Titel, bei denen er das macht. Aber ähm, Quidze war schuld daran, dass ich Skype angefangen habe. Und das ist eine der Serien, die ich wirklich mit Ab äh, abgöttisch liebe. Und äh, die im Set war, glaube ich, auch Quidze schuld. Mhm. Also ein paar Serien, die ich gerne gelesen habe, ist auf jeden Fall Quidze schuld. Ja? Genau, dann ab in Unfug und könnt aus ausfragen. Gut, machen wir, machen
1: wir, machen wir. Also, wie
0: gesagt, ihr habt genug Tipps, ihr habt genug zu tun und äh, findet mal raus, ob das, was ich bei, über Yps erzählt habe, ob das jetzt Siemens Garn war oder nicht.
1: Genau, und empfehlt uns Kindercomics, wenn ihr tolle Kindercomics kennt.
0: Und Kinderbücher, wenn ihr tolle Kinderbücher für, äh, kennt, auf jeden Fall auch.
1: Genau. Also mit Bildern. Genau, und wenn ihr keine Kinder habt, dann macht welche.
0: Nur der Bücher wegen, natürlich. <lacht> Rin hier hauen. Tschüss.
2: Und jetzt kommt ein Karton. Was heißt Cartoon? Ach.